0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 북한이 또 쐈습니까? 뭘? 어젯밤에 강원도 장전 일대하고요. 그리고
0: 황해도 장상곶 일대에서 동해 서해상으로 250여 발의 포병사격을 했습니다. 지난 14일에도 방사포 한 560발을 동서해로 쐈거든요. 계속해서 무력 시위를 반복을 하고 있는데요. 합참이 밝힌 내용을 보면 북한이 쏜 포탄은 9.19 남북 군사 합의에 따른 해상 완충구역에 떨어졌습니다. 그래서 지난 14일에 이어서 이번에도 역시 9.19 군사 합의를 위반했다는 게 합참의 설명인데, 다행인, 다행이죠. 이 다행인 것은 이번에 포탄이 떨어진 동서해상 지점이 이 9.19 군사 합의에 따른 북방 한계성 북쪽 해상 완충구역에 떨어졌다라고 하거든요. 그러니까 우리 영해에서 관측된 낙타는 없다는 게. 우리 영해는 아니다. 그렇습니다. 그 설명입니다.
2: 그만 좀 쐈으면 좋겠습니다. 그만 뭐좀 쏘죠. 아유 네. 북한도 쏠 때마다 자기들도 힘들 텐데. 그경니까 그 경제도 북한 경제도 안 좋고 북한에 있는 주민들의 여러 가지 어려움들이 있는데도 이 포탄 만드는데도 돈들거 아닙니까. 이걸 뭘 이렇게 계속
1: 쏘는지 그런데. 음. 그런데 북한 김정은 정권도 이게 어떤 저 애민 애족. 또는 애국을 위해서 이런 거를 하는 게 아니고 그렇죠. 본인의 자기 권력 지키려고 이러는 거잖아요.
2: 그렇죠. 애인 네. 애족을 한다는 걸 보여주기 위해서 뭐 어제 보니까는 김정은 위원장이 그 헬로키티 밥그릇을 아이들에게 주자 뭐 이렇게 해 가지고 헬로키티가 그려져 있는 밥그릇, 백설공주, 뭐키마우스 이런 거를 챙기자 뭐 이렇게 했다는데 음. 그게 중요한 게 아니고 이 포를 쏘지 말아야 되거든요. 근데 포를 자꾸 쏩니다. 근데 이 대놓고 완충지역에다 쏘고 있는 거잖아요, 지금. 이건 9.19 군사합의 우리는 신경 안 쓴다 이 얘기거든요. 그러니까 우리가 남한 정부가 어 9.19 군사합의 핵실험하면 파기할 수 있다. 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 우리는 이미 신경 안 쓴다. 그리고 우리는 핵실험도 할 것이다. 이러면서 쏘고 있는 거거든요. 그렇죠. 과연 9.19 군사합의를 파기를 우리가 공식화하는 것. 역시 누구에게 유리한 거냐 이거 한번 따져볼 필요가 있다는 생각이 드는데 어쨌든 북한은 포를 쏘지 말아야겠고 우리는 이 남북 간의 긴장 완화를 위한 다른 길을 찾는 그런 시도를 여러 가지를 해야겠다는 생각이 듭니다.
1: 우리는 북한을 담지 말아야 되겠습니다. 그러세요. 이 하는 어떠면 행위 행태 짓이라고까지 표현할 수도 있을 것 같은데 사람을 건들고 벼랑 끝까지 몰고 가면서 결국은 본인들의 이 독재 정권을 계속 유지하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 그게 사실은 뭐 우리가 인본주의적 관점에서 봤을 때 북한 사람들에게도 좋지도 않고. 그렇습니다. 네. 한반도 평화를 위해서도 좋지 않고.
0: 북한이 항상 예. 유지웠던게이 벼랑 끝 전술을 굉장히 잘 하지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 우리가 항상 거기에 말려들므로써 음. 북한의 뭐 입지를 더 강화하는 그런 결과도 초래했기 때문에 예. 이번에 굳이 뭐 말려들 필요는 없는 것 같습니다.
1: 그런 측면에서 이제 주한미국 대사도 전술핵 재배치에 관해서 무책임하고 위험하다 이렇게 이야기를 하는 것 같아요. 어제 필립
0: 골드버그 주한미국 대사가 관훈클럽 초청 토론회에서 미국의 전술핵무기를 한국에 재배치하는 것에 대해서 질문을 받았거든요. 골드버그 대사가 이렇게 얘기를 했습니다. 전술핵에 대한 이야기가 푸틴에게서 시작이 됐든 김정은에게서 시작이 됐든 무책임하고 위험하다. 그리고 한반도 긴장을 낮추는데. 도움이 되지 않는다 이런 점을 강조를 했습니다. 특히 북한의 핵무장에 맞서서 핵으로 맞대응하는 것에 대해서도 부정적 입장을 밝혔는데요. 핵무기 위협 증가에 초점을 맞추기보다 핵무기 제거에 초점을 맞춰야 한다 이런 점을 강조 했고 아마 이런 발언은 지금 최근 국민의힘 당권 주자를 중심으로 전술핵 재배치라든가 MPT 탈퇴 뒤에 독자 핵무장을 해야 된다 이런 주장이 나오고 있지 않습니까? 좀 미국 쪽에 불편한 심기를 좀 드러낸 것 아니냐 언론들의 해석은 이렇게 나오고 있고요. 그리고 역시 토니 블링컨 미국 국무장관도 현지 시간으로 17일 미국 스탠퍼드대에서 진행된 콘돌리자 라이스 전 국무장관과 대담을 했는데 여기서 핵 확산 금지 조약 체제 유지라든가 비확산 증진을 위해서 여러 나라가 핵무기를 획득하는 게더 낫다고 결론 짓는 세계가 되지 않도록 하는 게 중요하다. 상당히 양쪽에서 이렇게 좀 비슷한 어떤 발언들이 나와서 주목을 국무장관이면 외교부
1: 장관이고 렇죠 네. 그그그 그렇죠 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 그렇죠
2: 그렇죠 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 그 차원에서도 한국의 전술핵 재배치는 무리고 여러모로 이제 이 자신들은 전혀 뭐 동의할 생각도 없다 이제 보여주는 건데 그런 점에서 이제 우리 정치가 막 앞서 나가면서 전술핵 재배치라든가 자체 핵무장이라든가 이렇게 얘기를 하고 있는 게 비현실적이다라는 게여기 드러나는 거죠. 근데 저는 더욱 더 이제 주목을 한게 뭐냐면 우리 KBS 보도에 의하면은 어제 보도된 걸 보면은 미 국방부 대변인이 뭐라고 했냐면 이걸 물어본 거예요. 그래서 전술핵 재배치가 안 되면 그, 기존에 이제 국내 언론이 보도한 그리고 예, 일부 이제 여권에서도 대통령실에서도 언급한 바 있는 확장 억제를 더 강화해가지고 이 전략 자산의 상시 배치라든가 순환 배치라든가 이런 거를 해줄 용의가 있느냐라는 취지로 네. 질문을 했는데 이 국방부는 여기에 대해서도 선을 좀 긋고 있거든요. 그것도, 상시 배치도. 그렇죠. 그것도 뭐 쉽게 할수 있는 일은 아니다라는 취지인데 어. 결국 이전술핵 재배치라든가 이런 센 카드를 뭔가 꺼내서 뭔가 우리가 군사적으로 뭔가 보여줘야 된다라고 시작을 했지만 그 최소한의 어떤 뭐 지금보다 진전된 얘기도 이끌어내기는 어렵다. 이핵 배치가 아니, 전술핵 재배치가 아니더라도 그걸 지금 보여주는 상황이어서 괜히 이러면은 먼저 우리가 전술핵 재배치라든가 이걸 꺼낸 상황이 우스워지는거 아닙니까? 미국은 그 이하의 어떤 이저 가벼운 카드도 꺼낼 생각이 없는데.
1: 근데 전문가들은 이런 상황을 이미 알고 있었던 것이고 사실은 어떻게 보면 이런 말들을 했던 그 국내 정치인들은 이게 실질적으로 미국에게 이야기를 한게 아니고. 그렇죠. 국내 정치용으로. 아 그렇죠. 국내 유권자들에게. 뭔가 세게 보이려고 하는 듯한, 그러면서 이걸 통해서 전쟁을 마치 막을 수 있는 듯한. 근데 제가 몇 차례 지적했습니다만은, 전술핵을 배치했었던 58년부터 91년까지 북한이 도발을 안 했냐고 하면, 북한이 도발을 했어요. 그렇죠.
2: 예. 그러니까 이런 비현실적인 주장으로 안보 불안을 강화하는 것보다는, 예. 실질적으로, 그러면 만약에, 어, 이 핵, 핵 균형을 이루어야 된다라는 그러한 믿음은 어디서부터 시작이 되냐면 이, 미국의 해구산이 만약에 북한이 어떤 핵미사일 발사나 이런 걸 했을 때 해구산이 작동 안할 것이다라는 불안에서부터 시작을 하는 거거든요. 왜냐하면 북한으로부터 핵보복을 당할 것을 감수하고서라도 미국이 과연 우리를 지켜주겠느냐, 이제 여기서부터 시작을 하는 건데. 그렇죠. 오히려 그러면 한미동맹에 대한 어떤 강화라든가 이런 거에 대해서 오히려 불안하다라는 걸 보수 정치가 드러내고 있는 거 아닙니까? 미국을 믿지 못하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 차라리 한미동맹을 강화하고 지금 뭐 전략 자산의 상시 배치는 아니더라도 군이 군사 훈련할 때좀더 강한 전투기를 보내 줄수 있다 뭐 이런 거는 보이거든요. F-35B가 왔다는 거잖아요. 네. 그런 것들을 보면은 이런 불안을 없애기 위해서 한미동맹을 강화하고 뭐 이런 쪽으로 주장을 한다면 그것은 어쨌든 정책적으로 우리가 잘 논의해 볼수 있는 대목이겠죠. 그런데 그 이상이 지금 이런 좀 극단적인 주장을 계속 꺼내는 것은 미국의 입장도 이런데 미국도 얼마나 곤란하겠습니다. 자꾸 이런 얘기하면 네, 상당히 좀 음, 자제를
0: 해야 됩니다. 합니다. 왜냐하면 국민의힘의 주요 당권 주자들이 계속해서 이런 발언을 쏟아낸 그런 상황인데 네. 주한미국 대사가 공개적인 장소에서 그거 아니다라고 한 거나 마찬가지. 거의
1: 면박주다시피 한 거예요, 이게.
0: 사실상의 그 발언을 좀 자제해달라는
1: 어떤 그런 당부가 있는 게 아닌가, 뭐 그런 생각도 들더라고요. <목소리도> 어제 윤석열 국민의힘 의원, 외통위 위원장도 했었잖아요, 었 국회에서. 근데 그 현실, 아주 현실적인 이야기를 하더라고요. 만약에 어떤 배치가 된다고 하더라도 자기 생각에는, 본인 생각에는 과함 정도가 최대한 가지고 오는 것이다. 그러니까 한반도에 배치를 하는 거는 그리고 이제 지상에 배치를 하는 거는 그게 바로 이제 타격 지점이 된다는 거죠 그렇죠. 예 그렇기 때문에 지상은 거의 생각할 수가 없고 그렇게 생각해 본다면 괌 정도가 미군 기지가 있는 괌 정도가 최대한 끌고 오는 거다 그런 이야기를 했었습니다 국민의 힘 안에서도 그런 내용들이 나오고 있습니다 검찰이 서해 피격 사건 관련해서 구속영장을 청구했습니다 서욱정 국방부 장관 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장 청구했네요
0: 이 감사원이 검찰에 수사 요청한 지 나흘 만에 구속영장을 전격 청구했는데요 특히 어제 서울중앙지검이 감사를 받고 있었거든요 그런 상황에서 영장 청구라는 좀 이례적인 어떤 그런 방식을 택해서 언론들도 이 부분을 좀 주목을 하고 있는데요 일단 검찰의 설명은 조사 내용이라든가 혐의 소명 정도 사안의 중대성 증거인멸 가능성 등을 우려해서 구속영장을 청구했다 뭐 이렇게 일단 밝히고는 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 몇 가지 좀어 의문이 좀 제기가 되고 있는 것 중에 하나가 일단 감사원이 정부 내부 문건이라든가 핵심 증거를 모두 확보한 그런 상황이고 그리고 지난 7월부터 검찰이 공개 수사에 들어가지 않았습니까? 그리고 이전 정권 장관급 인사들이거든요. 이번에 구속영장이 청구된 사람들이. 장관급 인사들이 과연 도저할 가능성이 있는가? 이런 부분들에 대한 의문이 있기 때문에 어, 지금 구속영장 발부가 상당히 좀 이례적이고 뭔가 검찰이 급한
2: 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 혐의를 뭐 보면은 그동안 이제 보도가 다 됐던 내용들입니다. 사실상 큰 줄기는. 그래서 뭐 서욱 전 장관의 경우에는 어, 이군 감천 정보 등을 군사통합정보처리책에 밈스에서 삭제하도록 지시했다라는 거고 근데 여기에 대해서 서욱 전 장관은 그게 감청 정보 등에 대한 배포 선을 축소를 한 것이지, 그러니까 원래 이 정보를 그렇 그렇죠. 예. 생산했던 부대에는 다 남아 있는 것이고 전혀 그런 맥락이 아니다라고 이제 주장을 하고 있는 거고 김호기 전 총장의 경우에는 이제 이, 이 사망한 공무원이 월북했다라는 증거에 월북하지 월북의 의사가 없었던 것으로 보인다는 증거 등에 대해서 그것을 축소하거나 은폐했다는 혐의인 거잖아요. 예. 근데 이런 것들이 지금 민 기자님 말씀하신 대로 이 국감 중에, 국감하고 있는 중에 그냥 이렇게 청구해버린 거라서 이게 여러모로 이제 해석이 양쪽에서 나오는 것 같아요. 그래서 첫 번째 해석은 뭐냐면 이게 결국은 원래는 이제 이 민감한 자리를 이 전제하면은 이 일정이라든가 시점을 조정을 했을 것인데 정치적인 논란이 없는 방식으로 영장 청구가 필요했더라도 했을 텐데 오히려 대놓고 이렇게 뭐 국감 중에 청구를 해버려서 그 소식이 나오면 당연히 그 자리에서 야당 의원들이 막 질의하고 뭐 계속 그럴 거 아닙니까. 그렇죠. 오히려 그런 것은 일종의 이제 뭐 여론전을 염두에 둔거 아니냐라는 해석이 한쪽에 있고 다른 쪽의 해석도 있습니다. 이게 감사원이 어쨌든 중간 조사 결과를 발표를 해 버리는 바람에 그 내용이 굉장히 자세하고 공소장에 준할 정도로 굉장히 구체적인 내용들이 막 적시가 돼 있지 않습니까. 예. 그러면은 이게 검찰 입장에서는 이걸 근거로 해 가지고 이 수사 대상자들이 입을 맞춘다든지 그럴 가능성이 있다라고 볼 수가 있다. 그러면 발 빠르게 이제 구속영장 청구로 나서가지고 이걸 밀어붙일 수 밖에 없는 거다라는 해석이 한쪽에서 있는데 그러면 이게 어떤 얘기가 되냐면 감사원의 무리한 중간조사 결과 발표가 검찰 수사에 부담을 줬다는 얘기가 되는 거예요 그러면. 그러니까 어느 쪽으로 봐도 이게 자연스러운 어떤 수사의 흐름상 어, 정말 자연스러운 어떤 수사이다라기 보다는 뭔가 감사원과의 어떤 관계 속에서 뭔가 좀 삐그덕대는 측면이 있는 거 아니냐라는 의구심이 생길 수 밖에 없는 그런 시점과 일적인 것이죠.
1: 나중에 구속영장 청구했으니까요, 검찰이. 그 심리를 해서 그 결과가 나오면 법원의 판단이 어떤지 그걸 보면 조금 좀 추측이 가능할 것 같아요. 지금 현재는 60여 건을 삭제했든 열람권을 제한했든 그 60여 건이 뭔지도 지금 모르는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 그 내용을 좀 봐야 될것 같고 이게 자진월북인지 실족인지에 관한 진실을 과연 그때 초기 때 잘못 판단한 게 직권 일부러 잘못 판단했다는 거잖아요 그냥 일부러 그렇죠 네. 그게 직권남용이 되려면 다른 진실이 확실하게 드러나야 될것 같은데 그 진실을 밝힐 수 있을까 이런 사건의 경우에 굉장히 힘든 사건일 것 같습니다 않습니다. 왜냐하면 네.
0: 감사원 중간 그 발표에서도 요그 음. 이대준 씨가 북한 해역에서 북한군에게 처음 발견됐을 때
1: 한자가 적힌
0: 구명조끼를 입고 있었다. 예. 이 부분을 언급을 하면서 중국 어선에서 초기 구조를 받았을 가능성이 있다. 이게 감사원의 판단이거든요. 예. 근데 그 뒤에 다시 이제 바다에 들어가서 북한 해역에서 이대준 씨가 발견이 됐는데 예. 그 부분에 대해서는 감사원도 제대로 일단 설명을 못 했고요. 음. 어 이거 이걸 검찰이 과연 밝혀낼 수 있을 것인가? 이건 좀좀 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고. 음. 그리고 어 지금 권칠승 민주당 의원이 지난 17일 군사법원 국정감사에서 s i 그러니까 특별 취급 정보에 월북 의사를 거듭 확인하는 대목이 있느냐라고 묻거든요 예. 여기에 대해서 이종석 국방장관이 명확하게 답변을 못합니다 음. 그러니까 이런 부분에 대해서는 검찰이 발표내야할 그런 대목인데 이걸 지금 감사원의 어떤 중간 발표 이상으로 검찰이 밝혀낼 수 있을 것인가 이거는 좀 상황을 좀 봐야겠죠
2: 근데 이게 정치적으로 검찰이 수사를 계속 끌고 갈 수밖에 없는 국면이 조성이 돼버렸거든요 음. 그래서 만약에 구속영장이 나오면은 그러면 소위 말하는 언론이 말하는 윗선수사로 이제 이어가는 그렇죠. 그림이 그렇게 되겠죠. 그렇게 되면
1: 또 그렇게 되겠죠. 그렇죠. 그래서 네. 전직
2: 국정원장들에 대해서도 수사 좀더한 다음에 막 구속영장 청구하고 이럴 것이고 음. 그리고 당시 청와대 인사들에 대해서 이제 추사를 할 것이고 뭐 최종적으로는 문재인 전 대통령까지도 수사의 손길이 가는 거 아니냐 뭐 이런 해석도 있는데 그거에 대해서 는좀 의견이 갈리는 것 같더라고요. 그래서 그런 상황이 될 것이냐 아니면 만약에 영장 기각되면은 지금 말씀드린 대로 그러면 윗선수사로 가는 징검다리의 중요한 고리 중에 하나가 무너지는 것이기 때문에 그런 해석들이 나올 것이기 때문에 그럼 또 검찰 수사의 부담이 커지는 상황이어서 사실 굉장히 중요한 기로에 지금 서 있다고 라 봐야 되겠습니다.
1: 국정감사 어제 행안이 그리고 법사위 열렸는데 이재명 김건희 이두 단어가 꽤 많이 나온 것 같습니다. 그러니까 이게 사실... 그별 내용은 없고요. 네. 여야 의원들 사이에 공범만 <웃음> 있었습니다. 한마디로 네. 이제까지 나온 이제 뉴스 보도 이재명 김건희 관련된 뉴스 보도를 다 언급을 했다고 보시면 그냥 됩니다. 다 언급한 거죠. 이재명 네. 대표고
0: 하 김건희 여사가 연루된 사건을 여야 의원들이 언급을 했고요. 음. 특히 이제 왜 이런 부분이 어제 법사위하고 행안이 국정감사가 이제 언론들의 관심을 많이 받았는데 수원지검하고 성남지청은 쌍방울 그룹 비리 의혹, 그 성남에프지 원금의혹을 지금 조수사를 조수, 하고 그렇죠. 있고. 그리고 서울중앙지검은 김건희 여사 주가 조작 연루 의혹을 계속 들여다보고 있거든요. 그러니까 민주당 의원들은 왜 이거 수사가 계속 지연이 되고 있냐, 뭐 이런 식으로 이제 질문을 한 거고, 또 국민의힘 의원들은 쌍방울 그룹 비리 의혹과 관련해서 이재명 대표 연루 의혹을 계속적으로 제기를 했기 때문에 어제 뭐 행안위 감사 뭐 정회에 다시 지연이 되고 뭐 여야 의원들 소리 지르고 뭐 이런 상황이었습니다. 계속.
2: 네. 그러니까 이 자리가 앞서 좀 말씀드렸는데 국정감사 자, 이 국정감사 일정 중에서도. 서울고검, 수원고검, 뭐 서울중앙지검 뭐 등등이 다 나오는 그런 일정이고, 예. 거기다 행안있는 경찰에 더해 가지고 그렇죠. 지금 경기도까지 다 나와 가지고 얘기를 하는 그런 날이었던 거 아닙니까? 굉장히 중요한 날이었는데, 당연히 이런 날에 구속력자 청구하고 이러면 다 얘기하죠. 그리고 여기에 더해 가지고 지금 쭉 말씀하셨듯이 이재명 대표 얘기를 계속하는 겁니다. 최근에 이제 쌍방울 그룹과 관련된 여러 가지 사안들이 보도가 됐잖아요. 그래서 뭐 쌍방울 그룹의 뭐 임직원들이 뭐 이걸 돈을 뭐 북한으로 이제 밀반입하고 뭐 이런 과정에 대해서 이. 사건의 규모가 상당히 커지고 있는데 예. 그런 것들에 대해서 당연히 그 여당 의원들이 막 질문을 하고 뭐 그런 자리가 될 것이고 거기에 대해서 이제 야당 의원들도 뭔가 대응을 해야 되는 그런 상황이니. 김건희 여사와 관련된 의혹들을 다시 리바이벌 하면서 왜 수사가 안 되냐, 도이치 모터스 사건 왜 지지부진 하냐, 그리고 이제 이 윤석열 대통령의 장모의 공은, 공흥, 공 지구 사건 이런 거에 수사 안 하냐, 음. 이런 구도가 되는 거거든요. 근데 이 구도가 처음 보는 구도가 아니고 계속 보고 있습니다, 우리가. 저는 사건 <웃음> 하나하나에 좀 집중을 해서 이게 왜안 되는지 디테일하게 얘기했으면
1: 좋겠는데. 그렇죠. 여론전처럼, 뭐 음. 이게. 그냥 여론전에 했던 거예요, 국감에서. 네. 어제 이제
0: 그 국감 장화 자세하게 보신 분들은 소리 지른 것밖에 기억이 안 난다. 그러니까 새로운
1: 이런 팩트는 있어요. 지금 안 나온 거잖아요. 그 네, 그렇습니다.
2: 그죠? 그렇습니다. 예. 뉴스 화면, 뉴스 화면에 쓸 화면만 여러 가지가 늘어나고 있는 거거든요, 지금. 그러니까 이게 국정감사에서 이렇게까지 할 일인가. 오죽하면 김동현 지사가. 예. 저는 이재명이 아니고 김동현입니다. 이렇게 예. 했겠습니까? 그런 예. 얘기까지 했었죠. 혼란스럽습니다, 이게.
1: 그, 카카오 관련해서 계속 그 후속 보도가 나오고 있습니다. 카카오 먹통 사태 관련.
0: 그, 저는 어제밤까지 다음 메일이 안 되다가요. 오늘 새벽에 됐어요? 오늘 새벽에 약간 됐는데, 그것도 다행입니다. 완전히, 완전히 된건 아닙니다.
1: 아, 완전히 된 것도 아니에요? 그렇습니다. 네. 그리고
0: 카카이페이도 역시 기능이 복구가 되긴 했는데, 기능이 완전히 복구가 안된 그런 상황이고요. 피해자 모임이라든가 이런 중 카페 같은 걸 개설해가지고 집단소송도 준비를 하고 있다고 라 하거든요. 네. 그러니까이 문제가 완전히 아직 진화가 된건
2: 아닙니다. 일단 빨리 이제 피해를 본게 명확한 분들에 대해서는 보상이나 배상 논의가 이제 진행이 되고 진척이 있어야 될것 같고요. 그렇죠. 그리고 지금 이제 데이터 센터에 대해서 그리고 이이큰 대형 플랫폼들이 갖고 있는 특히 연결되는 데이터 센터에 대해서는. 국가재난관리의 대상으로 추가하자는 논의가 지금 막 힘을 받고 있는 거 아니겠습니까? 이거는 빨리 이제 해야 될것 같고 나머지 뭐 국가 사이버 안보에 관한 부분이라든가 독가점에 관한 부분이라든가 이런 부분들은 좀 장기적으로 정말 지금 해야 될 것이 뭐냐에 대해서 그렇죠. 좀 장기적인 논의, 장기적인 호흡을 가지고 정말 대안을 가지고 얘기를 했으면 좋겠어요. 이게 급하다고 뭐이 네. 바늘 허리에 실매어 쓸수 없는 것이기 때문에 단계적으로 빨리 해치울 것부터
1: 해치우자 이런 생각입니다. 그데 본인들이 분명히 피해를 봤을 건데 봤는데 그걸 어떻게 증명을 카카오에게 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 그러면 이게 이제 굉장히 민사적인 일이기 때문에 네. 그렇죠. 이, 어우 증명해서 내가 이런 손해를 봤으니 나에게 이 정도의 손해 배상을 해 주시오. 아, 이게 굉장히 힘들 것 그러니까 같네요. 소상공인들은 네. 그나마
0: 카페에 피해 접수를 시작을 해가지고 어제 오후 한 5시까지 한 500건 넘게 피해 사례가 접수가 됐다고 하는데.
1: 그걸 카카오에서 인정을 다해줄수
0: 있을까요? 비대위의 일을 카카오도 꾸려가지고요. 네. 소상공인들이라든가 이런 피해를 입은 사람들에 대해서는 아마 좀 보상을 해 주려고 하는 것 같은 움직임이 있는데. 나머지 이제 애매한 부분들이 굉장히 많습니다. 개인적으로 급하게 송금을
1: 했는데 그게 안 도달했다. 3일 동안 그래서 나는 어떤 피해를 봤다. 뭐 이런 사람들도 있을까요? 그런 부분에 대해서는
2: 아마 카카오 측에서 인정을 안할 가능성도 있는 거죠. 그렇지. 특히 이제 그러한 이제 행위가. 무료 서비스 기반으로 됐는지 맞습니다. 아니면 카카오에뭐 유료로 뭔가 수수료라든가 뭔가를 내는 서비스로 진행됐는지에 따라서도 그러네. 이게 배보상의 범위가 다를 것이고요. 음. 그리고 지금 소상공인이나 이런 말씀하셨지만 소상공인 중에서도 이 피해 규모를 정확히 얘기하기는 그렇죠. 어려운 부분들이 분명히 있을 거란 말입니다. 매출 기준인지 수익
1: 기준인지. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고
2: 오히려 대형 기업들은 이 관련된 피해 보상이나 이런 거 오히려 잘려고 할 거거든요. 그렇죠. 잘 받아낼 거 아닙니까. 그렇죠. 이런 부분에서 카카오톡이 카카오가 정말 국민, 카카오톡의 국민 메신저고. 예. 국민들이 굉장히 중요하게 생각하는 어떤 IT 플랫폼이지 않습니까? 그렇다고 하면 거기에 걸맞는 그러니까 뭔가 비상한 대책이나 음. 전향적인 대책이나 이런 걸 사실은 오히려 얘기를 해줘야죠. 예. 기업의 피해를 줄이는 방식으로만 지금 접근해서는 제가 볼땐 장기적으로 어려워질 수 있다고 생각을 합니다.
1: 어느 2분 정도 더. 어 이야기를 할수 있었습니다 고맙습니다. 예, 북한군이 어제 포병 사격과 관련해서 입장을 방금 발표했는데 남측의 도발로 정세가 악화되고 있다 대응 조치로 경고 사격을 했다라고 주장했습니다. 그도 남탓만 합니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.